0: Bonne année Pablo. Euh, oula, t'es chafouin toi Oui. Et je pourrais savoir pourquoi
1: On est quel jour, Pablo Euh,
0: mardi. Et mardi combien Mardi 7 janvier, c'est ça, mardi 7 janvier.
1: Et rappelle-moi la date qu'on s'était fixée pour la troisième émission
0: euh, C'était le 10 décembre. <rire> euh, zut, Louise, 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 je suis désolé, avec toutes les manifs et les blocages lycéens, j'ai complètement oublié l'émission.
1: C'est ça, et pendant que t'étais sur les barricades, moi je t'ai attendu deux heures toute seule dans le studio tout noir.
0: Euh, les barricades, t'es un peu dans l'excès là, mais bon, pour me faire pardonner, je t'ai ramené une surprise.
1: Ah oui, elle est où je la vois pas ta surprise. <rire>
0: Désolé du retard,
2: il y, a... y avait un... un blocus assorti toi et des filles, et... mais j'ai ma chronique hein
0: C'est ça ta surprise, une émission avec Lola en guest Sérieux, trop trop trop
1: bien On commence alors Parce que sinon à ce rythme là, on aura fait que 5 émissions en juin.
0: Et oui c'est parti générique et Au lieu d'essayer de faire de la littérature, qui pourrait peut-être m'aider à trouver une solution vous avez de la musique là Merveilleux le cinéma Il me demande mon avis sur l'actualité et je suis focus
1: Bonjour chers auditeurs Eh oui, après un long mois d'absence, c'est le retour de Focus Et aujourd'hui, pour nous faire pardonner de vous avoir abandonné pendant ce long mois de, dé de décembre, nous vous avons préparé une émission un peu particulière, parce qu'une émission à deux c'est bien, mais une émission à plus que deux c'est mieux donc Lola nous a rejoint exceptionnellement pour nous faire une chronique, et eh bien ma foi d'actualité pour nous, puisqu'il s'agit d'une chronique sur la dissertation. Et
2: oui, la dissertation l'enfer de 2003 actuellement, et des plus âgés finalement, donc je vais vous parler un peu de comment est-ce que la dissertation a été créée.
1: Et toujours avec nous de l'autre côté de la vite, puisqu'il est capable de faire deux choses en même temps malgré le fait que ce soit un mec, notre Pablo préféré, fidèle à son poste de co-animateur, chroniqueur, technicien.
0: Du sexisme inversé, excellent Mais bref, et toi Louise, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: Alors moi, aujourd'hui, je parlais avortement, mais avec les mots de Jeanne Cheral. Et euh, me regarde pas comme ça, tu comprendras le moment venu.
0: Mmh, normalement, on avait dit des sujets simples et légers pour la première émission de l'année. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'instant définition
2: Quoi Définition Du français <rire> Si
0: j'avais su, j'aurais pas venu... Alors Louise, on va définir quoi aujourd'hui
1: Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de consentement. Euh,
0: Louise, t'as oublié de, le principe de cette chronique. Le consentement, tout le monde sait ce que c'est, pas besoin de le définir.
1: Oui Pablo, je me doute que dans les grandes lignes, la plupart des gens savent que donner son consentement, c'est donner son accord à une action, à un projet, acquiescement, approbation. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin. Parce que le problème avec le consentement, c'est c'est comment faire comprendre justement son accord ou au contraire plutôt son désaccord quand on dit non, c'est non peu importe le contexte et la chanteuse Jeanne Chérald le fait très bien comprendre
3: Quand c'est non c'est non
2: Moi aussi, je m'y connais un peu en consentement. Il se trouve que j'ai lu un livre...
0: Je croyais que tu t'aimais pas le français. Chut
2: Laisse-moi parler, Pablo.
0: Et voilà, elle commence déjà à faire sa dictature.
2: Donc, je disais, j'ai eu à Noël un livre de Juliette Tressani et Maude Bettina-Marie. Vous savez, les deux actrices de la chaîne YouTube Parlons Peu, mais parlons. Dans ce livre, qui est un peu un condensé de leur chaîne YouTube, elles nous parlent à un moment de consentement mutuel. Oui, je l'ai lu aussi Je savais qu'il te plairait. Ce que je te propose, c'est qu'on mette... C'est qu'on sorte nos meilleures jeux d'actrices et qu'on leur explique le consentement selon Maude et Juliette. Je fais Maude et toi Juliette, ça te va
0: Et moi oui. je fais quoi
2: euh, Tu peux lire Lady Dascalie
0: Ok, super, donc c'est parti, cas
2: numéro 1. On va prendre l'exemple du gâteau au chocolat. Louise Maude, si je te propose de venir manger du gâteau au chocolat avec moi, et que tu me réponds... Oh oui, avec plaisir,
0: c'est mon gâteau préféré alors là, le consentement mutuel est respecté. Cas numéro 2 Louise
2: Maud, tu viens manger ce gâteau au chocolat avec moi Et que tu me réponds... Euh oui, pourquoi pas Lola Juliette Ça, ça veut dire que tu peux lui donner une part de gâteau, mais qu'il est possible qu'elle change d'avis,
1: et que tu ne dois pas insister. J'ai compris Donc si moi je dis, viens manger du gâteau au chocolat avec moi Lola Juliette, et que tu me dis...
0: Oui, oui, merci.
1: Mais que tu trouves pas ce gâteau très bon et que tu changes d'avis, je dois accepter ton choix et essayer de ne pas te faire changer d'avis. Exactement Et il y a
2: encore plus... Plein d'exemples comme ça que l'on peut retrouver dans le livre « Parlons peu, parlons culture » ou dans la vidéo sur le consentement mutuel de la chaîne YouTube « Parlons peu, mais parlons
1: ». En conclusion, vous l'aurez compris, l'important est toujours avoir l'accord de l'autre.
0: Ah ouais, et pour finir, vu que je suis fan d'Angèle, je vais un peu ramener ma fraise dans son clip Balance Ton Quoi, que oui oui je sais, tout le monde connaît, la chanteuse nous donne une petite leçon de consentement tout en gardant une certaine dose d'humour. Pardon, moi je reviens juste sur un point qui n'est pas
2: forcément hyper limpide, c'est juste que euh, quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est... C'est non. Non. D'accord. Ah ouais ah, faut bien. Euh, ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc. Hein. Moi, ce que j'ai compris, euh, en fait, euh, c'est que je, les coupe. Coupe. Ouais, je te coupe. C'est juste parce qu'il y a un deuxième point c'est que quand une fille dort, on sait pas, du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut non, tenter. Non,
1: la laisser dormir. Tu... Si elle dort, tu la laisses dormir. Et tout de suite, c'est à toi, Pablo. Et en plus, il paraît que tu nous as préparé un super générique, donc c'est parti.
0: Alors j'avoue, mon générique il est stylé, euh, juste avant de commencer cette chronique je voulais remettre un peu les choses au temps, j'ai écrit cette chronique il y a un mois et demi Donc les films dont je parle sont sortis il y a longtemps mais euh, vous me connaissez, je suis flemmard, j'avais la flemme d'en réécrire une nouvelle Oh si peu c'est pas une chronique pour faire... Euh... Ouf. On va parler... Je vais, je vais passer. On va parler du film Les Misérables, donc, qui est sorti le 20 novembre et qui parle de... En fait, je vais vous dire lire le synopsis de Halo ciné parce que je le trouve complet et il ne spoil pas. Et j'avoue, j'avais la flemme de réécrire un truc.
2: Toujours histoire de, de flemme, et finalement. C'est
0: ça, c'est ça. Donc on parle de Stéphane, toujours tout juste arrivé de Cherbourg, qui intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil dans le 93. Vers Paris, quoi, pour ceux qui connaissent pas trop. Il va mmh. faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Guada, de bas que d'expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu'il se trouve débordé lors d'une interpellation, un drone filme leur moindre fait et gestes.
1: Ça donne vachement envie d'aller le voir, hein.
0: Oui, bon, en même temps, l'idée m'est venue d'en parler juste parce que, ben, on en a parlé, quoi. Mais je voulais aussi parler du film que je suis allé voir samedi soir du coup il y a un mois et demi <rire> euh, Jumanji euh, le dernier Jumanji en date le 2 donc enfin euh, le 2 en fait il euh, y a un Jumanji ancien et après ils ont refait deux Jumanji euh, nouveaux entre guillemets donc là c'est le deuxième des nouveaux donc le film est ou plutôt maintenant c'est films du coup avec notamment le célèbre acteur de The Rock non le célèbre acteur The Rock Dwayne Johnson catcher devenu aussi acteur parle d'un groupe d'adolescents qui découvre une ancienne console de jeux vidéo et qui va essayer d'y jouer, donc de la l'allumer. Mais cette console est magique et elle va aspirer nos chers protagonistes dans le jeu directement et le rôle de l'un des personnages est joué par The Rob du coup, c'est là qu'il intervient. Leur but, leur but va donc être de terminer le jeu hein, tout simplement en rapportant une sorte de pierre précieuse qui sert d'équilibre pour la vie dans ce monde à l'endroit où elle doit être de base. Donc en gros ce qui change entre le premier et le deuxième film c'est surtout le fait qu'il y a des nouveaux paysages et que le scénario pour rapporter la pierre change un peu mais sinon on reste dans la même idée, euh, je suis vraiment en gros flemmard ma chronique était très courte du coup je crois que... Mais j'ai quand même bien décrit sans trop spoiler. Et on va passer à la chanson du jour, si je me souviens bien, du conducteur.
1: C'est ça Pablo. Alors après ce petit moment culture, c'est l'heure de la pause musicale avec la chanson 5 ou 6 années de Jean Cherral. Morceau choisi et bien par moi-même et qui, je, il me semble, n'est pas sur le cartoucheur. <rire> alors,
0: Donc, euh, alors, alors. petite
1: pause YouTube.
0: Alors, attendez, là, parce que là, il faut, il faut combler les trous hein, quand, euh, quand on a des problèmes comme on ça. On peut parler de
2: Mais en fait, ta flemme, sinon, pendant ce temps. Mais hein, est de tu ta sais en mémorable.
1: Justement, en parlant de flemme, il se trouve que... Petit placement de produit. Enfin, non, pas de produit, d'album. Bref, la chanteuse Suzanne, qui a une chanson écrite donc, qui s'appelle La Flemme, qui va falloir que tu écoutes, Pablo. Donc, cette chanteuse, elle est un peu particulière. En fait, elle a un grain de voix qui sort vraiment de l'ordinaire. On vous en mettra une en pause musicale très certainement prochainement. Et donc, elle a écrit une chanson qui s'appelle La Flemme. Et tout un tas d'autres chansons hyper engagées, notamment féministes, sur l'écologie, tout ça. Et son premier album sort le 22 janvier, si je me souviens bien.
0: Et euh, oui, il voilà. me semble que c'est ça alors là juste pour vous embêter je suis en train d'ajouter une couleur dans le fichier sur le cartouche en fait mm -hmm. <rire> parce que je vois que vous avez bien parlé
2: non aussi une autre chanteuse qui est super engagée et que j'apprécie euh, beaucoup tu sauras, toi, trouver le nom, ma très chère Louise, parce que je ne le retrouve plus. Euh, elle a fait une chanson qui s'appelle Louis, elle a fait une reprise d'Eddie de Preto. Barbara Pravi. Voilà, Barbara <rire> Pravi, qui est excellente, qui a fait des reprises Dorel San, d'Eddie de Preto, et qui,
1: euh, qui, a, qui écrit des textes vraiment fantastiques. Voilà, voilà, voilà. <rire> C'était la petite pause musicale en pro, et tout de suite, la vraie pause musicale avec 5 ou 6 années de Jeanne Cherral.
3: Années, on peut pas parler. Presque rien. âge je me désespéré. 5 ou 6 années, je me souviens. J'étais largué et le feu Je m'ennuyais à crever Je traçais des mots sur les murs Sans qu'on me voie, bien sûr Le long des longues journées Noires et blanches Les deux mains cachées dans mes manches J'aurais donné pour être ailleurs Un morceau de mots Le long des longues nuits dans la pénombre Je me disais ça y est je sombre Et j'attendais le petit jour Qui revenait toujours Cinq ou six années de presque rien Âge imbécile, âge désespéré Cinq ou six années je me souviens J'étais l'argile et le feu mélangé presque
0: rien Vous êtes sur Delta FM et vous écoutez Focus Là, le générique, il est sur le cartoucheur, par contre qu'on est complètement focus, là.
1: Vous venez d'écouter la chanson 5 ou 6 années, extraite de l'album la, Charade de la chanteuse Jeanne Serral. Donc cet album est sorti en 2010. Donc euh, il s'agit de son cinquième album solo. Son septième est sorti euh, en septembre 2019, donc il s'appelle l'an 40. Donc euh, dans la chanson que nous venons d'écouter, parce que oui, malgré le petit problème technique, on a réussi à l'écouter. Donc euh, la chanteuse, qui est aussi autrice, compositrice et interprète, parle de ses années adolescentes. Et bah, moi perso, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, c'est « Le long des longs couloirs de ce lycée, où je m'ennuyais à crever, je traçais des mots sur les murs, sans qu'on me voie bien sûr. » Donc
2: en gros, si on voit des tags sur les murs du lycée, on sait que c'est
1: toi maintenant. Non Lola, c'est plus subtil que ça. <rire> Mais continuons avec notre très chère Jeanne. Oh Pablo, je viens d'avoir une idée. Ça te dirait qu'on l'invite sur de taille FM Avec chaque aussi Mais euh, bref, là je m'égare. Je disais, si je parle beaucoup de Jeanne cheryl aujourd'hui, et eh bah ben c'est parce que c'est elle qui m'a inspirée, voire elle qui a écrit malgré elle, malgré elle ma chronique qui va suivre. Louise,
2: c'est quoi cette transition de ouf T'as bossé depuis
1: l'année dernière Tu vas bien T'as vu, on n'arrête pas le progrès. Va bah pour chaque Chacaponc alors. <rire> alors, donc aujourd'hui, je l'ai dit, je vais pas faire une chronique marrante, c'est pas un sujet qui est facile à aborder. Et en vrai, il y a tellement de choses à dire que je pourrais parler pendant des heures. Donc aujourd'hui, je vais survoler le sujet en m'arrêtant sur un point précis. Je vais commencer par un petit rappel. La loi qui encadre la dépénalisation de l'avortement a été votée en 1975. Il y a 44 ans. Et malgré tout, ça reste encore un sujet contesté. Un sujet compliqué. Et justement, depuis le début de cette émission, je vous ai parlé d'une artiste qui essaie de briser les tabous. Jeanne Chéral. C'est de son point de vue que je vais vous parler aujourd'hui. Et je vais vous partir Parler plus particulièrement d'une de ses chansons. Pour comprendre, pour comprendre, il faut remonter le temps. De quelques années. Le, il faut remonter le temps à une période lointaine où Snapchat n'existait pas. Nous sommes en 2011, soit 36 ans après la création de la loi Veille sur l'IVG. J'ai 8 ans et je suis en CE2. À cette époque, cette chanson passait sur toutes les radios. C'est une des chansons qu'écoutent toutes mes copines et qu'elles chantent dans la cour de récré.
2: On l'a tous chanté, malheureusement. Aurélie n'a que 16 ans et elle
0: attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci c'est pour tout Je Salut. croyais qu'on allait écouter un entier, moi. Euh, non, non, ça vaut pas le coup.
1: Alors, je sais ce que vous allez me dire. C'est pas du tout une chanson de Jeanne Cherral. Hein. Merci, je suis au courant. Mais c'est avec ça que notre histoire commence. Nous sommes donc en avril 2011, et Colonel Rilliel vient de sortir la chanson Aurélie, dans laquelle il incite plus ou moins les jeunes filles qui tombent enceintes accidentellement à garder l'enfant. Hein. Je pense à la même chose que vous, c'est pas propre Simone Veil, tout ça. Eh bien, Jeanne est d'accord avec moi. Dans un article de presse, publié le 19 septembre 2011, celle-ci dit avoir été choquée par la chanson de Colonel Riel. La façon dont celui-ci dans son clip présente le fait de garder un enfant alors qu'on a 16 ans la choque. parce qu'objectivement c'est loin d'être la plus belle chose du monde. Et c'est pour répondre au chanteur qu'elle a écrit la chanson Colonel j'ai 16 ans. Donc je pourrais vous passer la chanson. Mais j'ai envie de vous lire le texte, de m'approprier les mots de cette artiste que je trouve si juste parce que même si cette chanson a été écrite il y a plus de 8 ans, moi c'est maintenant qu'elle me touche, c'est maintenant qu'elle m'interpelle. Parce que je suis une fille, parce que c'est aujourd'hui que j'ai 16 ans, et parce que, bah, justement, aujourd'hui, j'imagine tout sauf maman. Colonel, j'ai 16 ans, et je suis devenue maman. Concernant mon enfant, j'ai suivi ton enseignement. Colonel, colonel, pour toi, la vie est belle. Mais je ne suis plus celle que j'étais quand j'étais plus celle. Ma mère était pas pour... Mon frère n'était pas pour. Mon père est décédé, mais il n'aurait pas approuvé. Pourtant, je l'ai gardé, je n'ai pas avorté. Car, comme tu l'as dit, c'est si beau de donner la vie. Aujourd'hui, j'ai quitté le lycée, mais moi, c'est mon mec à moi qui m'a lourdé. Comme Aurélie, je suis seule dans la vie. Il paraît que c'est les autres qui n'ont rien compris. J'ai trouvé un boulot à la pêche au bulot. J'ai les deux pieds dans l'eau et je suis payée au kilo. Ce travail éphémère, maintenant que je, me, que je suis mère, me rend un peu amère. Aujourd'hui, je suis pas ton bolosse, mais tu trouves pas que je ressemble à un cassos Comme Aurélie, je t'écoute jour et nuit en surfant sur Colonel Riel et sur Provi. Et sur Provi. Colonel, tu me parles avec des mots éternels, toi qui chantes pour guider, pour guider toutes les adolescentes. Colonel, tu es mon ami et j'ai même pas le RMI. Alors maintenant, mon héros, et si tu me filais tes euros Colonel, colonel, tu me l'as fait à l'envers. Toi, tu ramasses l'oseille et moi, je me retrouve le cul par terre. Alors voilà, je pourrais finir comme ça et vous laisser sur les mots euh, « si juste selon moi » de Jeanne Chéral, mais je vais plutôt finir à ma, à ma façon. Colonel, j'ai 16 ans, et pour toutes ces femmes qui ne veulent pas devenir maman, même si ça ne me touche pas personnellement, je dis merci à l'avortement.
0: Et tout de suite, après cette chronique riche en émotions et bonnes paroles, finissons avec un sujet un peu plus léger, mais néanmoins d'une importance capitale grâce à notre invité de qualité, Lola
2: et oui, et je me sens mal d'écrire une chronique aussi légère après la tienne. Mais non,
1: justement, c'est bien la légèreté.
2: Oui, en tout cas, bonjour à tous. Et aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur à rire, non. Et ce n'est pas à cause de la chronique de Louise. Je ne suis plus la jeune fille joyeuse qui réussit à rire de tout. Et non, je ne vous charrierai même pas, c'est
1: dire. Effectivement, là, ça va pas.
2: Parce que je vous parlais d'une chose qui me fait angoisser... Duquel je rêve toutes les nuits. J'en ai même pleuré. J'aborde aujourd'hui le cauchemar d'environ 2 millions de jeunes dans mon cas. 2 millions Le cauchemar de centaines de profs de français aussi. Et oui, chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous parler de la...
1: Dissertation. De la quoi
2: La... Dissertation. Hein Mais la dissertation, je te dis Mais c'est fou ça, je suis sourde ou quoi Mais la dissertation, bordel Voilà c'est bon, je l'ai dit. Et c'est pas de ma faute, hein. si tous les jeunes qui nous écoutent se retrouvent encore devoir payer six mois de psy. <rire> tu sais, ça laisse des traces pour toute une vie. Il hein. y en a, ils s'en sont jamais relevés.
0: Et t'en connais
2: Bah oui, regarde Louise, c'est pas naturel ça. Hein. Enfin, j'espère pas. Quoi N'empêche, je me demande bien ce qu'a pu se dire celui qui a créé ce truc.
1: Oh, je savais bien qu'on aurait pas dû lui dire de venir.
2: Merci Pablo, ok <rire> les gars j'ai une super idée et c'est pas de changer de technicien Oh non pas encore lui Les gars oui. oui Alors je vous jure c'est trop top, c'est un truc où Eh ben
1: au lieu de parler, et eh ben il doit écrire
0: C'est-à-dire et puis il qui
1: Ben les élèves Oh putain il recommence, je croyais qu'on l'avait enlevé depuis les polynômes du second degré
0: Attends, tu te rappelles des, des dérivations Ils ont bugué dessus pendant au moins six mois
1: Non, mais laissez-moi expliquer Bon, allez, vas-y, explique-nous le nom. Explique-la,
2: nous, ton idée. Bon, alors, vous voyez, dispacios, les débats à l'oral sur les auteurs là, et eh ben en gros, à la place de ça, ils doivent écrire sur un livre.
0: Jusque-là, ça s'appelle un résumé, hein.
2: Bon, alors je reprends du début pour ceux qui n'auraient pas suivi, et je ne vise personne. En première, eh ben, on leur fait lire 4 livres en cours, qu'ils étudiaient tout, puis au moins 4 à côté. Enfin, un peu plus quand même, parce que bon, avec 4, on ne peut s'en sortir. Plus les 16 textes Ça m'a l'air d'être un peu le bordel, hein, mais bon, passons. Eh ben genre, on fait des axes, des grands thèmes sur ces livres, et puis ils les étudient.
0: C'est ça, c'est bien. Quel genre de thème
2: euh, Ça, je sais pas encore. Un hein, truc qui englobe l'histoire du livre, quoi. Mais pas trop. Ouais. donc ils étudient le livre, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, ils les étudient tous, et puis au jour du bac, ben, on leur donne un des thèmes, et puis ils doivent écrire dessus. Mais attention, il hein, faut donner plein d'exemples. Hein.
0: Donc ils doivent ramener tout leurs livre. Ça fait pas un peu lourd pour eux
2: Mais non, t'inquiète, j'ai pensé à tout. Ils ont pas le droit au livre, tout simplement.
0: Donc ils citent le texte
1: Ouais Sans le texte C'est ça D'accord et puis le thème qu'on leur donne c'est même pas sur celui-ci qu'ils écrivent tant qu'on y est oh, J'y
2: avais pas pensé mais c'est génial Oui 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 Je marque ça tout de suite Ils sont dans le thème mais ils doivent en trouver un autre oh, Et puis comme ça ça fera plus de hors sujet C'est top Et puis on va appeler ça euh, euh, une problématique Non mais je déconne
1: hein Oh et puis il me fatigue.
2: Attendez, j'ai pas fini, genre avec leur problématique, ils doivent créer trois parties, puis dans chaque partie trois sous-parties et avec des exemples et tout, et hein. puis il faut citer le vrai texte. Hein.
0: Mais ça va leur prendre des heures.
2: Ah bah oui, ça par contre ils en ont pour quatre heures au moins. Et puis on va appeler ça la 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 dissertation. Ah oh, ça me semble pas mal.
0: Putain mais virez-moi ce con.
2: Attendez. Je préfère qu'on appelle ça la question problématisée, et puis sinon j'ai une autre idée, ça s'appelle les E3C, vous allez voir, c'est génial Et l'histoire dit que cette idée fut rejetée, jusqu'au jour où un nom ressemblant à un plat dragoût à la crème français arrive et le met au goût du jour. Il paraît même qu'il a pris les E3C. Tout ça pour vous dire que j'espère que ma mère ne va pas tomber sur cette chronique, parce que j'ai clairement préféré utiliser mon temps aujourd'hui pour étudier l'histoire de, de la disserte que de faire la mienne. Comme quoi, euh, la flemme, ça se transmet. La
3: sur
0: flemme. ce,
2: je vous laisse pour aller me concentrer sur Stendhal, Julien Sorel et Maddy Sert. Bonne fin d'écoute et à plus tard.
0: Et c'est la fin de cette émission de qualité avec des animateurs de qualité, une invitée de qualité, ça fait trois ah, Surtout qualité. une invitée de qualité. Surtout, retrouvez-nous très vite pour de nouvelles découvertes lexicales, de nouveaux coups de gueule, de nouvelles actualités ciné-musique et pourquoi pas de nouveaux invités parmi nos copains lycéens. C'était Focus sur Delta FM. Vive les vacances, vive vous, chers auditeurs et surtout.
1: Vive Jeanne Gérald et les dessertes <rires>
0: Au lieu d'essayer de faire de la littérature, qui pourrait peut-être m'aider à trouver une solution. Vous avez de la musique là Merveilleux le cinéma. Il me demande mon avis sur l'actualité et je suis
3: donne.